1: Välkommen till Sagan om isfolket podden, avsnitt 13, Satans fotspår. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna. Hej Dan. Hej.
4: Hur pepp är du nu?
1: Jag är väldigt pepp. Du vet, jag, jag, kom, jag började läsa om isfolkssagan. Och jag kommer ihåg att jag tyckte satans fos allra bästa boken i hela sagan. Och jag var ganska nervös inför den här genomläsningen. För jag tänkte, så bra är den väl inte? Men det var den! Vad roligt! Det är den bästa boken så här långt i alla fall. Och den tävlar ju med några väldigt bra böcker. så att.
4: Ja, trollbunden häxjärten. De som vi också återupptäckte.
1: Ja, och de tyckte jag var bättre än vad jag tyckte förut. Det, det tyckte jag inte om den här. Då, men det var ju svårt att tycka att den var bättre än vad jag tyckte. Så att nu under avsnittet ska jag försöka definiera varför jag tycker den här boken är så fruktansvärt bra. Men det kommer att ta en, mer än en timme skulle jag tippa.
4: Spännande! Jag kan inte se framför mig att verkligen sett och läst sönder den här boken nu under veckorna.
1: Jag har ju inte läst boken. Va? Jag har lyssnat på boken. Jag har lyssnat på en talbok från 2010 för det var det enda jag lyckades sitta
4: Men har inte du typ fyra upplagor av sagan?
1: Jo, och i varenda upplag av sagan så saknades bok nummer 13 Det var som, <här> jag misstänkte en konspiration Det var så här: 11, 12, 14 Så jag har nästa bok i flera upplagor.
4: Det är ju jättebra Men vad har bok 13 tagit vägen?
1: Det är en jättebra fråga Jag har ingen aning men det var väldigt annorlunda att lyssna på talboken Och talböcker är ju böcker som är intalade för synskadade Det är inte samma sak som ljudböcker Utan den som läser upp försöker avsiktligt hålla sig så neutral som möjligt Och läsa helt utan inlevelse
4: Oj, hur var det? Det här är ju en rätt känslosam bok
1: Ja, det var helt fantastiskt Och en grej var ju att man fick reda på hur saker och ting uttalas Eller åtminstone hur han tyckte att det uttalades
4: hur uttalas Ulvhedin Hedin då?
1: Uh, Ulf nej. Jo, så. Ulvhedin. Jag uttalar honom Ulvhedin Hedin i väldigt många år.
4: Ja, jag med. Ulvhedin. Hedin. Ulf Hedin. Ulv -Hedin. Då får vi vi får kommer
1: säkert att det. ändra uttalet under avsnittet.
4: <laughs> det kommer vi säkert göra.
1: En annan konstig sak jag har upptäckt är att om man går in på iTunes och tittar på vår podd så finns det en flik som heter Betyg och recensioner. Och där hittade jag fem stycken nya iTunes-recensioner. Så tack så jättemycket för dem. De ser man inte på iTunes-webbsida.
4: Nej, du ska vad vara roligt! Woohoo!
1: Ja, och jag vet att du inte kan komma in på iTunes och se det här. Nej. För det är inte helt lätt. då Så att nu tänker jag läsa upp de fem.
4: Ja, Åh, vad roligt!
1: Och ja, det här, den första är från 15, 11 december. Så att. Eh, jag har missat det här i några avsnitt. Och den första är från Solruna. Samtliga fem, nej, en är fyra stjärnor faktiskt. Alla andra är fem stjärnor. Först är det Solruna och hon ger oss fem stjärnor och säger Så fint att återuppliva böckerna genom er. Smiley! Mm. Tack Solruna!
4: Tack!
1: Nästa är från Soapduck, alltså soppa Ankan. Hon säger Min nya favoritpodd väntar varje vecka. Heja er! Åh! Och fem stjärnor! Yay. Och sen kommer Linda eller Absolut Fisk. Hon heter båda sakerna. Hon okay. säger... Jag håller på med min första genomläsning av böckerna. Ingen av mina vänner har läst dem eller är intresserad av att läsa dem. Så att lyssna på podden blir ett bra substitut till att diskutera med någon jag känner. Så tack! Jag uppskattar när ni påpekar viktiga små detaljer som jag som förstagångsläsare antagligen hade missat. Det bästa med podden är att det verkligen märks hur mycket ni gillar böckerna. Äkta nördglädje är det bästa drivmedlet.
4: Åh, fint. Och det är, ju så, det är ju sant vi älskar de här böckerna så jädra mycket- så det finns ju inte.
1: Det är ju så. Hon ger oss också fem stjärnor.
3: Åh, yay!
1: Vi går vidare till Anna F. Som säger det är fantastiskt att få återuppleva böckerna med er. Fem stjärnor! Woho! Tack, Anna F. Linda och Sopdak. Tack! Det här är ju ännu fler recensioner. Det har kommit en ny. Oj! Igår. Igår. Ja, sex recensioner. Nästa är från PixPoxy som ger oss fem stjärnor. Och säger, jag älskar den här podden. Den är freaking åsam. Awesome. Den enda nackdelande är att ljudet svajar lite ibland. Och varför varannan vecka? Det är ju veckans höjdpunkt. Åh. Ska vi svara på den kanske?
4: Ja, det kan vi göra.
1: Har du någonting att säga om ljudet?
4: Ja, att ljudet svajar, det är en åsikt vi har fått, eh, fått in liksom som, den mest, som, vi, som vi har fått mest kritik för. Och i de första avsnitten, ungefär 1, 2, 3, 4, så kan jag väl säga att det berodde lite grann på att ljudet i mikrofonerna svajade. Men sen har vi läst upp det. Och mycket av det som händer med ljudet beror på att jag automatiskt har ett lägre röstläge än vad dagen har.
1: Oj, är högljudd alltså.
4: Du är högljudd och jag har lite mer mörkare röst. Egentligen borde det vara tvärtom i och med att kvinnor har högre pitchade röster. Men det är lite konstigt med oss uppenbarligen.
1: Jag är en fangirl alltså, är det så?
4: Du är en fangirl och jag är en... Wee, så samsad... Ja, du är en jättefangirl. Och jag är alltså den sansade fanboyen. Okej. Uh, Okej. Okay. Okay. Så att vi har så olika röstlägen gör att eh, ljudvolymerna blir lite svår att justera i programmet vi klipper i. Men till det här avsnittet så har vi försökt att justera ljudvolymna lite extra så förhoppningsvis ska den här episoden vara hyfsat bra när det gäller ljud så håll tummarna för oss. Vi jobbar i alla fall på att få ljudet helt perfekt.
1: För att bli supertekniska jag har sänkt min inspelningsvolym i Windows från 95 av 100 till 89 av 100. Få se om det hjälper.
4: Mm, och jag har kvar min på 100 så det borde kanske jämna ut sig.
1: Vi har diskuterat att minska frekvensen till var tredje vecka för vi Bedömer att folk inte hinner läsa lika fort som vi gör. Att eh, vi kommer ut lite för fort. Och den ändringen ska vi i så fall genomföra efter påsken då när vi gör live nummer 17. Men vi vill gärna ha era synpunkter också. Så att eh, vi kommer nog inte göra en varje vecka om vi inte har tiotusentals lyssnare. Men eh, vad tycker ni? Det skulle det vara bättre med tre veckor eller två veckor?
4: Mm. Lämna en kommentar på Facebook-sidan så blir vi jätteglada.
1: Ja, ni kan också lämna en kommentar på Youtube i vilken som helst av podcastavsnitten. Mm -mm. Den sista recensionen kommer från Nolau. Och den vi en till? Igen. Ja, det var den som var ny. Ja, det Är bara fyra stjärnor? Eh, jättekul att återuppleva böckerna och forumet som jag var en aktiv del av säkert närmare tio år sedan. Tycker att det blir bättre och bättre för varje avsnitt. Önskar att ljudkvaliteten kunde vara lite bättre ibland. Framförallt när Anna pratar. Ibland är det lite svårt att höra vad hon säger när jag skriker. <laughs>
4: Ja, men som sagt Vi jobbar på det här Så förhoppningsvis är det här avsnittet Och det vänder
1: Och vi ser ju här att iTunes-recensionerna Fungerar, nu är det nya människor Som hittar den här podden på iTunes På grund av att det finns en massa iTunes-recensioner Så vi vill jättegärna ha fler iTunes-recensioner Och vi kommer att fortsätta att läsa upp allihop om det inte kommer in hundratals då. Då gör jag ett speciellt Youtube-avsnitt när jag läser in dem.
4: Ja, och så får vi filma våra reaktioner. För det här är alltså seriöst som lilla födelsedags julafton påsk. Alla högtider som jag älskar är en och samma grej. Det är skitkul att få in sånt här. Det är så peppigt.
1: Det är jättekul att få feedback. Jag gör ju en del andra podcasts och en av dem är väsentligt större än den här. Men mängden synpunkter är mycket färre. Så jag gillar feedbacken och interaktionen vi har här med ni som lyssnar. Okej, ska vi börja prata om satans fotspår kanske? Ja! För de har ju synts på jorden ett bra tag nu. Jag tycker planteringen är helt mästerlig för den här boken. Vi har i tre böcker fått höra att Willem och Niklas och Dominique utvalat utvalda till något speciellt. Och satans fotspår nämns flera gånger. Nu är vi här!
4: Ja, nu är vi äntligen här. Och jag vill bara säga att stämningen i den här boken är ju otroligt ödesmättad. Det märks att nu är det inte vardagsproblem, nu är det inte småkärlek. Nu är det liksom storslaget episk nu, nu är det isfolket saga i fokus. Och jag är så alltså första sidorna. Wow.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Och uh, ja, sen kommer den sedvanliga början av boken massaken.
4: Jag är jätteledsen.
1: <laughs> ja, det är verkligen ingen trevlig början.
4: Nej, och ger är då liksom, vi har brand Ja. Som har strykat med i en bröstsjuka Hilde Jättetrist. Hilde, liksom, hallå Var
1: bor huvudpersonen i bok åtta? Var Precis
4: borta? Och Annette
1: Ja, där reagerade jag på hennes förhållande Till Villemo, för jag trodde att det var Det var okej, okay, men det var det tydligen inte
4: Nej, tydligen så, var, så fick de aldrig en riktigt bra relation Utan det var liksom så här Milt och stingande
1: mm, Trist
4: Jättetrist och Eli, lilla Eli. <laughs>
1: lilla Eli.
4: Ja, jättetråkigt.
1: Och hon så kom till Grostensholm och så liten eländig.
4: Ja, och sen fick det jättebra och allt sådär. Men hon ströck med tidigt. Men sen så kom ju den, liksom, den stora jättekraften som med jätteankred stryker med.
1: Ja, vad dog han av?
4: Han föll i kriget mot snapptalarna och det gjorde han bara ett år efter det att Villemo och. Eh, Dom samt Niklas och Irmelin Fått sina barn
1: Vilken missad eh, möjlighet till en Spännande scen
4: Ja att jag hade inte klart av en sån scen Alltså Tankred är ju en av mina Så han Jag vet inte han var sol och glädje Och jättehärlig på många sätt Och sen så det känns så trist att han Gick med så gick, gick bort så tidigt
1: Ja jag känner mig lurad på hans död
4: Ja Jag känner mig lurad att han dog överhuvudtaget
1: Ja Okej, vi behöver fanfiction Tankreds episka sista strid med snappanarna.
4: Kan vi inte ha en ta fanfiction Tankred som inte dog i kriget mot snappan utan lever vidare och blir gammal på Gabriels hus?
1: Ja, hans episka strid med snappanarna som han vinner.
4: Ja, det är jättebra!
1: Det vill vi läsa. Och sen stryker Jessica med också.
4: Ja, i en farsot. Och sen...
1: Ja, det här är nästan den största.
4: Ah, ja, Cecile.
1: Ja. 90 begaren.
4: år, över 90 år blev hon. Ja,
1: det var tråkigt att vi fick se det också För jag tycker faktiskt Okej, okay, nu ska jag spoila lite Men jag tycker det kommer väldigt bra dödsscener för gamla människor Senare i böckerna oh, Och det här är en person som vi jag, Verkligen inte tycker skulle dö Offstage
4: Nej, och jag menar Det var lite som jag kände med Liv när hon dog Men där fick vi ändå en slags minnesbild Av hennes sista liksom, ja, Dödsscener Eller sista tiden innan hon dog det fick vi liksom ingenting och det känns så tråkigt
1: Det är sju personer som bara går åt <laughs> Som ingenting
4: Det är helt sanslöst Jag inser ju nu när jag ögnar igenom släktet Att Cecilie dog ju efter Både Jessica och Tankred Vad bittert Jättebittert
1: Alla är borta
4: Förutom Tristan
1: Jaha, har kan inte vara så mycket att ha
4: Nej. Gud var hemskt, han går runt ensam på Gabels hus i Danmark Nej, usch
1: Det, är ett, det är ett väldigt stort hopp också i tid. Ja. Är det, det största hoppet hittills kanske?
4: Jag tror det. Jo, men det måste det vara.
1: Ja, men sen drar det igång efter det här. Ja. Det är ett monster.
4: Ja, och vi får reda på vad, vad det här termen satans fotspår innebär. Det är ju att. Vi har ju någon som går runt med en vanlig fot och någon med en halv fot. Och en halv fot kan tolkas som... En
3: bockfot!
4: Ja, och vem har bockfot?
3: Jävulen!
4: Precis! Nu jädrar, ta fram högafflarna och ladda häxgevären. För nu, nu är folk vidskepliga. Och med all rätt, för det här är ju faktiskt i skillnad från många grejer ett riktigt monster.
1: Det är ett riktigt monster. Jag noterar också som intresserad av religionen i isfolket att vi får reda på... Att uh, djävulen inte finns i den här boken. Va? Ja, om det var någon av isfolket som sa det bara. Det inte var berättaren som sa det, men... Det är någon som sa att ah, djävulen finns. Det är ett påfund av människor.
4: Ja, men just det, ja. Det säger de. Ja.
1: Notera det för framtiden.
4: Mm. Isfolket är ju väldigt dramatiskt lagda.
1: Ja. Uh, ska vi se då. Det finns... Ja, vad ska vi säga om det här monstret då? Vad gör den?
4: Det vi ska säga är att det börjar ju lite så här småskaligt att folk ser lite spår av honom. Saker försvinner, man märker att han rör sig liksom mot ett visst håll och det är väl lite så här. Ja ja ja. Men sen så börjar det ju hända att han folk faktiskt aktivt dör. Ja. Och de dör på ett skumt sätt, det är inget våld, de verkar bli ihjälskrämda eller bara hittas döda.
1: Han är jätteläskig.
4: Det är väldigt läskigt. Och han är liksom inne, han är ju i landsbygden och sen så är han ju inne i staden, Kristiania. Ja. Och det, det är lite udda. Verkligen udda. Ja, men han lyckas ändå hålla sig undan där och det är ju, ja, det klarar sig. Men innan dess så får man ju mycket beskrivningar av folk som har sett honom och det talas ju mycket om de här... Eh, om hans liksom, fotspåren, att han är gigantiskt stor, det här odjuret men också om de här märkligt formade skuldrorna, de här spetsiga skuldrorna
1: Ja, vi har väl den här fyllbulten som ser honom och överlever
4: Ja, och de här eh, gula ögonen Ja Och då, eh, det är ju lätt att tolka det som att det här är en drabbad
1: Och det vi känner igen allt det här, det här är ju en typisk drabbad då Precis. Men det finns ingen... Ja, de förstår inte varifrån den här personen kommer- om det skulle vara en av isfolket.
4: Nej, precis. För alla har ju fått barn. Man har koll på alla släkstor. Det är ingen som har haft någonting vid sidan om. Och det är ju isfolket väldigt noga med att hålla koll på det här.
1: Och den enda lösa tråden är... tängels syster? Ja. Sols mamma?
4: Ja, sunny var den äldre. För vi vet ju att Sol faktiskt hade en lilla syster-
1: och det är ju inte heller omöjligt att det finns en, en gren av isfolken som går ännu längre tillbaka. Precis. Innan historien började. Ja. Så de kan ju inte vara helt säkra.
4: Nej. Det finns många såna här grenar som det skulle kunna vara, men de är inte helt säkra.
1: Nej, men de känner igen det.
4: Ja, och det som de är säkra på, i alla fall Willem och Dominic, är att nu, nu händer det någonting.
1: Mm, och här reagerar jag ganska mycket För när Dominic får den här känslan Att nu är det quest time Då skriver han ett brev Mm <laughs> När han var liten då tyckte han Nu åker vi till Norge Men nu när han är, är ja, En vuxen man Då tycker han ah, Det är dags för vår episka livsquest. Vi skriver ett brev Japp yep. Och tydligen får de ett tillfredsställande svar för sen är det dags att dra.
4: Precis. Men du får vi tänka på att de är lite äldre. Det är inte så mycket spontant längre. Så att planering, planering.
1: Nej, det känns som vi har hoppat väldigt mycket i just Villemos liv faktiskt under alla de här åren.
4: Mm.
1: Så här, var hon, det känns konstigt att hon bara skulle ha lugnat ner sig totalt.
4: Ja, det är som jag tolkade som när man läser att hon har ju liksom. Dominik är ju fortfarande svensk i kungens kurir. Ja. och de har den svenska grenavispål de har ju fortfarande väldigt starka band till Oksens hjärna och Aden så det jag läser ut att Villemo har ju varit en del vid hovet och förmodligen haft det väldigt roligt och trevligt Ja. och kanske lugnat ner sig men hon har fortfarande där 7000 jävlar någonstans
1: Vi måste ju nämna Tängel den unge som har fredat flera gånger här, deras son då
4: Ja just det ja, han har vuxit upp
1: Han kändes väldigt anonym, han var skärmig och klarade sig bra vid hovet
4: Mm Lite perfekt.
1: Och, ja, och lite söt. Så det verkar jättebra.
4: Mm. Lite småtråkig.
1: Och uppenbarligen inte särskilt drabbad.
4: Nej, en helt normal tonåring.
1: Ja. Så, i väg mot Norge.
4: Ja, men innan dess så introduceras vi för en, en karaktär som vi träffade tidigare. Och det är Lisa.
1: Ja, är lilla Lisa.
4: Ja, dotter till Lars och Marit.
1: Ja, som rulltade runt och hittade norska aldrigsmän när hon var ett.
4: Ja, och jag tänkte på det för vi trodde att hon var tre men ett år och pratade och gick ju man bara what the fuck.
1: Ja, hon måste ha varit väldigt tidig i utvecklingen.
4: Ja, jag har aldrig träffat en ettåring som är så pass framåt men det kanske alltså med tanke på att resten i hennes familj inte är de smartaste kaninerna i korgen så kanske det var ett tecken på att hon faktiskt är lite smartare än dem.
1: Ja, och nu är hon 20. Hon är jätteglad och optimistisk.
4: Mm, hushållerska på Lindalen och Andreas. Ja. Ja, bra person. Jag gillar överlag Elisa väldigt mycket.
1: Hon är jätteintressant. Eller intressant är hon kanske inte. Hon, är, hon känns lite som en schablon, men hon är en schablon vi inte har sett förut.
4: Precis, för vi har saknat de här alltså, genuint glada, naiva människor som tror på livet
1: Och det kanske Det kanske krävs för att de ska klara av allting om kommer bli utsatt för den här boken
4: eh, Gud ja det, det lär det behövas Rätt mycket
1: Ja och är det Villemo eller Dominik Som ser den där visionen av att de ska vara fyra
4: Det är nog Dominik ja.
1: ja Som säger vi... att
4: vi kommer inte vara tre Jag ser en fjärde Men som är lite Inte utgörelserat om vem Det är lite snyggt
1: Det är lite snyggt så kommer vi... Vad händer först här egentligen? Är det kapten Dristig först här eller kommer de fram till Norge?
4: Det är kapten Dristig först. För att det <laughs> kapten är... Kapten Dristig. Ja, för oh, förlåt, det här är en sån... Det är en sån schablonkaraktär.
1: Ja, han har vi sett förut i flera av fogdarna och sådär. Men han kanske är lite mer ambitiös än de andra.
4: Ja, men han heter kapten Dristig. Jag kan inte ta honom på allvar. <laughs>
1: han är väldigt svår att ta på allvar. Och knäcknarna känns som en oformlig massa.
4: Ja, det är liksom så här. Hur många är vi? Vi vet inte riktigt. Så många som det krävs.
1: Var kusinerna.
4: <laughs> ja. Nej, men Kapen som då är den här modiga mannen som ska ta ner monstret. Och det börjar ju Christiania. Ja. Och där träffar vi ju även på Haltepinken.
1: Åh, Haltepinken.
4: Ja, det är jättefint.
1: Ännu en av Margits förtappade.
4: Ja. Det, det, men jag tycker det här med Haltepinken är en så liten scen men den gör så väldigt mycket sen när berättelsen väl kickar igång.
1: Ja jag hoppas han kommer tillbaka. Jag tyckte han var den intressantaste av alla, alla missanpassade som jag sett hittills.
4: Ja precis, första som har ett okej, okay, hjältepinken inte så mycket till namn men som ändå har ett namn
1: Ja, och så kunde han så vara normalintelligent men hade alla de här handikapperna. och så. Jag, jag, jag blev gripen av honom.
4: Ja precis. Det visades tydligt liksom de här Ja, men hur illa livet kunde vara om man bara inte var född som alla andra.
1: En annan sak med kapten Driste jag kommer att tänka på. I och med att han har de här skarpskyttarna, de här riktigt duktiga soldaterna med sig.
3: Mm.
4: Så
1: känner jag ändå att han är ett värre hot än vad många av de tidigare av hans sort har varit. det är sant. Och han är ju helt hänsynslös och samvetslös här och ska använda halterpinken som bete. Åh
4: gud, det är jättevidrigt. Uh.
1: Och det det blir en väldigt, eller en komplex scen i alla fall när Halterpinken blir skonad och befriad
4: mm.
1: av odjuret.
4: Dum, dum, dum. Och det tyder ju på att odjuret kanske är inte helt ond, eller är han det? Det, det är en sagt, en liten scen men den gör mycket.
1: Det är väldigt dubbeltidigt, antingen är han helt ond eller så vill han bara sabba.
4: Precis, det känns lite grann som det hugget i stucket där i vissa tillfällen men det som är klart är ju att Halterfin kommer undan när kapten Dristig misslyckas igen
1: ja, men han är inte den som är uppe i första taget
4: nej, för han är ju kapten Dristig ah, denna fantastiska karaktär
1: ja, och eh, ojuret är på väg mot eh, mot Gråsensholm
4: ja, det är någonting som drar och det är som det är lite grann som de säger det här att de, det är därför de tror att han är så starkt av isfolk för att han verkar röra sig så mycket och söka efter någonting ja och jag måste bara prata, om nix förmågor nu så ballar de ju ut helt och hållet.
1: Ja, det gör de. Men jag, jag kan köpa att de blir starkare ju närmare uppdraget de kommer.
4: Ja, definitivt. Det kan jag också. För det känns som att, ja, men lite grann som att man har eh, haft musik liggandes i en låda i ett kassaskåp. Och nu har man öppnat lådan och kassaskåpet det är klart att musiken hörs mycket mer då.
1: Ja, lite så.
4: Men just det här, precisera ni framtiden och... Tusen grejer och det är väldigt mycket, mycket olika saker.
1: Ja, men hans förmågor håller sig ändå ungefär i samma område. men han ville verkar ha lite vad som helst. Eh, ja. Och Niklas känns väldigt strömlinjeformad. Han är ju precis samma gamla vanliga. Han har,
4: han har inte utvecklat någonting sedan var fem år.
1: Han har några fler magipoäng, kanske.
4: Ja, kanske. Men de livs förmågor ballar ur. Men som du säger, det är ju bara logiskt. Nu... Nu är, liksom, nu är det deras tid
1: Och vi måste nämna en plantering till Jag tycker den här boken är så himla väl mm. Men den av isfolket som kommer bort från sina fränder Åh oh, ja Det har vi ju sett i aktion så mycket i den ensamma Så vi vet ju att det är sant nu
4: mm. Och ja, det är jättefint
1: Och då inser man att om det här odjuret är av isfolket Så vet ju han ingenting
4: det är ju väldigt stor skillnad mot, om vi tänker på Mikael som som då visst att han var av och hade en släkt någonstans. Om det är, är visfolket så drivs han ju av någonting- men inte, som man inte vet vad det är. Och det, ja, det är snyggt överlag, som sagt, är hela stämningen. Episkhet, mycket planteringar och eh, nu är det isfolksagan som vi liksom har fokus på.
1: När jag var liten så läste jag ett antal böcker som heter Varning- Mm -hmm. det var en serie och det handlade och det var det jag kände igen mycket det var det som drog mig till den här boken första gången, för den här är upplagd som en varningbok det handlade mycket om att det var något, något skumt som hände och så var det några som skulle undersöka det och men det här monstertemat är jag väldigt svag för
4: det är, det är väldigt snyggt det är väldigt stämningsfullt och där, därför jag tänker jag att kapten Dristik fyller en väldigt bra funktion trots att han är lite att de verkligen försöker fånga out, men Det lyckas inte och man att förstå att han dödar med ögonen. Och sen så faller folk som furor. Och ingen vet hur han har ihjäl folk. Precis. Jag hade varit lite rädd. Om det inte var så för att jag är så fast i boken. Att jag inte har tid att vara rädd.
1: Eh, vi har den där episoden när odjuret är ute på någon udde och är fast där. Ja Just det ja. Som han kommer utifrån. Mm. Och jag tänkte ett tag att jag skulle försöka räkna vad hans killcount var med tanke på att vi räknade på Sols killcount <laughs> i bok tre, men det, det spörjade ju omedelbart. Odjuret har haft i ihjäl. Många fler än vad Sol hade i alla fall. Ja,
4: hur många var Sol uppe i? Var det 14-15 stycken? Ja,
1: det var någonting sånt. Och det, det han väl odjuret med innan, innan han ens kom in i historien, känns som.
4: Yep. Vi försöker inte ens hålla en killcount där.
1: Nej, jag började, men sen blev det hopplöst. mm och sen får ju faktiskt Irmelin en scen där hon spelade roll.
4: Ja, jag tänkte på det och det är typ den första scenen någonsin där hon får lite substans.
1: Ja, go Irmelin!
4: Heja, heja! Fortfarande inget grepp om hon ser ut dock.
1: Nej, ja, för mig ser hon ut som den som spelade Irmelin i Svenska Isfolksföreningen.
4: <laughs> Bra där. Ja, men det är lite fint. Och då får vi reda på att odjurt faktiskt har kommit fram till som socken och står och är så här: Åh, där nere är någonting, jag vet inte riktigt vad.
1: Ja, och sen går han därifrån Varför går han därifrån?
4: Ja, men det var väl någonting annat han, han visste, Det var någon som drog men han visste inte vad Och sen så var han ju jagad Kapten Drissig och de har inte gett efter så han kan inte hänga kvar där
1: Nej och sen hade han en dragning Till fjälldalar Precis För han kom från en fjälldal och han har någon slags vision Av att han bör vara I en fjälldal och förmodligen i dal mm -hmm.
4: men han vet inte riktigt Åh. Det är så mycket spännande.
1: Och sen inser de att de kan... Och Dominics, Dominic levlar upp nu och kan känna odjurets sinnesstämning.
4: Ja, på avstånd.
1: Ja, och dessutom har han de någon slags tracker i sig som kan spåra odjuret.
4: Ja, men Dominic är lite som en avancerad GPS.
1: Ja, tydligen. Men ännu mer avancerad är Captain Dristigs skumma rådgivare som bara är med här-
4: Just det, och vad hände där?
1: Och han tjuvlyssnade på dem på något ninjaaktigt sätt. <laughs> och kapten Dristi och gubbarna hinner komma över först.
4: Mm, för de vill ju ha äran.
1: Ja, och jag måste ju säga att de är lite kompetenta i alla fall.
4: Alltså med tanke på mängden inkompetenta fogdar vi har sett hittills så är ju kapten Dristi klart över genomsnittet.
1: Ja, och sen kommer vi upp på fjället.
4: Ja, det gör vi.
1: Och det här, ja, den här ljud, talboken som jag lyssnade på de uppdelade ett antal filer. Mm. Och den här scenen pågick hur länge som helst, fjällscenen. Så att jag var ute och gick och lyssnade på den och sen var jag ute och gick så länge så att det som jag hade på eh, iPod tog slut. Nej! Så var jag var tvungen att springa hem. Men de var fortfarande det började på fältet och de var fortfarande på fjället när jag var klar. Wow! Så att det, det var en, en rejäl bit av boken som är den här scenen på fället.
4: Men det är en väldigt stämningsfull bit.
1: Ja, den är ju väldigt ödesmättad.
4: Mm -hmm. alltså det är, Den är så välskriven Jag ser det framför mig. Jag känner liksom kylan och allting. Den är riktigt bra. Åh, oh, det är Margit på sitt bästa.
1: Ja, det är verkligen Margit på sitt bästa. Eh, så kapten Dristi och knäktarna har odjuret på... Han, de vet vad han är. Och han verkar inte kunna sticka därifrån men de vågar inte gå fram till honom och de som vågar sig fram dör.
4: Ja, och de dör på det här konstiga sättet att de bara faller ner.
1: Ja, och sen kommer ju de fyra fram dit: Vilmo, Dominik, Niklas och Elisa, då som ja! har eh, tvingats följa med för att sköta om dem. Eller ja, tvingats, tvingats, hon har, tvingats, hon är väl jätteglad för att få följa med.
4: Ja, hon har ju aldrig varit utanför Grossensholm så hon tycker att det här är ett äventyr.
1: Ja, och då undrar man ju hur Vilmo och Dominik klarade sig på hela resan från Sverige om de behöver någon som <laughs> sköter om deras hushåll.
4: Ja, alltså det hushåll alltså en del av mig tycker att det när jag alltså skärper er för jag menar, de är kungens krig kan ta hand om sig själv
1: ja, och Niklas är ju en bonde så han kan väl
4: Precis. Gör det också och Willem har ju bevisen i flera och liksom, flera tillfällen kan ta vara på sig själv så det känns lite grann som att ja, nu är rikermansfarligt ute och retro måste mäta en tjänsteflicka
1: Ja, de känns väldigt lata faktiskt.
4: Ja, men sen så tänker man liksom ändå. De är ändå 39-40 och 40 år gamla. Och ja. bortsett från Villemo som typ inte åldras alls. Så har de andra ju åldras normalt. Så det kan ju tänkas att de faktiskt vill ha lite mer bekvämt.
1: Ja, Willemot åldrande är lite märkligt faktiskt.
4: Ja, jag förstår inte den grejen.
1: Nej, jag förstår inte den grejen heller. Vi, den får väl återkomma i senare böcker då. Mm,
4: Willemot eviga ungdom.
1: Ja. Här får ju Villemo sin... Mission också. Till slut förstår hon vad hennes roll är.
4: Precis. Och den, äh, ja, jag tycker det är fantastiskt när hon verkligen kommer upp där på fältet och bestämmer sig för att ta sig an odjuret. Ja, jag,
1: jag har ju sagt det förut men jag längtar efter att se Ray teckna det här. Ja. Och förstås, den framtida tv-serien som vi alltid drömmer om.
4: Ja, jag tänker med den här scenen att de står där i det här månljuset till så här blåaktig trimmer så Villemos vita sidenklänning till hennes röda hår och de här svartklädda männen. De har den här, jag vet inte vad man ska kalla det mental kamp med odjuret som är det är en sån snygg scen. Man kan göra det på så många sätt.
1: Och jag, jag tycker just att hennes uppdrag är ju helt fantastiskt också. Ja. Därför vi... Minns ju Tängeln god, det är är ju en av favoritkaraktärerna i serien.
4: Mm.
1: Och tänk om man kunde ha en ny sån.
4: Och det är ju inget litet uppdrag hon har fått, för genom fram till nu har vi fått ändå väldigt väl planterat. Det här är ingen snäll liten kyckling vi har att göra med. Som sagt, Nej, det, det, det verkar så omöjligt. Ja. Och men hon går ju för det med hull och hår.
1: Det gör de verkligen. Mm. Och det känns ju som att Villemo är den utvalda Och Niklas och Dominic är bara hennes sidekicks
4: Ja, och på ett sätt så It makes sense För nu kommer ju Villemos förmågor in för fullt så här. Och det, det framgår ju väldigt tydligt att som utvald Så är hon ju en slags mellanled för förfäderna här
1: Ja, hela förfädersgrejen får sin förklaring Hur det fungerar
4: ja just det. Ja.
1: Och den här känslan av att de är helt obalanserade Som vi hade i förra boken Den är helt borta tycker jag mm. För nu är det verkligen Villemo som måste vara där Som en kanal till förfäderna
4: Precis, vilket är väldigt skönt För då kan vi slappna av och veta Att de inte kommer gå in när som helst Och styr upp allt Utan det är fortfarande Det måste finnas en utval En mellanled, någon som lever Som de kan verka genom Och då är det i vissa stunder Som typ när Villemos som typ nu när villemots förmåga faktiskt slår ut i full blom.
1: Ja, nu är hon i sin fulla kraft.
4: Precis, och fokuserar på det här målet att det här odjuret ska bli en ny tängel, den gode. jag tycker det är fantastiskt stämningsfullt när hon sitter och berättar hela isfolks där för odjuret. Huh.
1: Ja, de kanske berättar lite för mycket alltså.
4: De kanske hade behövt ta en censur under det, kanske inte nämna isfolkets skatt, kanske inte nämna by the way, i Folkets Dal. Någonstans.
1: Mm. jätte förfader. massa mm. massa kraft.
4: Finns folk i... Finns drabbare som kan bli jättestarka om de vet hur de gör. De kanske hade behövt ta en slags runda där. Eller att faktiskt spöra hade en stoppknapp och bara ah, censur på den där.
1: Det känns lite ogenomtänkt nästan.
4: Ja, men... Å andra sidan... Jag hade ju blivit förvånad om ville, och plötsligt hade blivit värdet som ett människa. Hon må var äldre och lite visare, men... Alltså hon blir ju inte Hon blir inte plösten liv
1: Dessutom till hennes försvar Måste man säga att hon faktiskt fick uppdraget här Så hon visste ju inte vad hon skulle göra För nu
4: Nej sant. Och också det, de har ju faktiskt aldrig träffat Någon drabbad
1: Nej, det har de aldrig gjort Nej. Utan det har Mattias och Caleb Och nu får de träffa en till snabbt.
4: Yay, vad kul mm. det, det var ironi Ja, den,
1: här, den här diskussionen de har med odjuret och allting som händer. på Det känns nästan torftigt att tala om. För att det var så jätteepiskt. Och när man försöker återberätta det här så, så känns det inte alls lika episkt.
4: Nej, precis. Men som sagt, jag vill se en serieversion eller en tv-serie av den här scenen. För ja, jag får, ja, får gåsut bara av att tänka på det. Men som sagt, ni som inte har läst bö böckerna. Läs den. Satans fospår. En av de bästa scenen någonsin.
1: Det som, är, det som förvånar mig lite första gången jag läste den och nu kommer jag ju faktiskt ihåg det, det var det här underliga armborstet han har. Ja. För då, då känner man ju först att det är, aha, han var bara en, en stor missbildad kille med ett litet fånigt armborst med giftpilar. Mm. Men sen är det ju inte så ändå. Nej. Utan han har ju massa förmågor.
4: Åh oh, gud jag vad han har. Det är rejält mycket, alltså det här är ju Eftersom vi bara har tängel att jämföra med. Och tängel bara använder sin förmåga typ en gång.
1: Ja, och sen var det där Tängels barndom som var höld i dunkel.
4: Precis, som vi aldrig fick se. Och nu får vi verkligen se vad en ond drabbad kan göra. Och det är jävligt läskigt.
1: En vuxen fullsize ond drabbad.
4: Jag vill säga att han är lite mer än fullsize.
1: En vuxen extra-size. Precis! <laughs>
4: Ja men alltså det här med att kunna Frysa folk till is och hypnotisera dem in i döden är ju rätt hardcore Ja Och rätt läskigt
1: Verkligen läskigt mm.
4: Och det är också någonting som man tycker att, säga att de borde haft lite koll på att Vänta nu, den här snubben Kanske är så farlig som man faktiskt verkar Ja bara. Men de fick ju reda på det nu Så att, uh, we let ett slide
1: Ja Ska, Vad händer sen då?
4: Vad händer sen? De tar ju hand De lyckas ju på något sätt mentalt Övermanna honom, ta hand om honom Polostra om honom, Elisa tycker wow Han är jättesnygg
1: Ja, han Det ska bli kul att se tolkningar utseende För att ja, Jag förstå hur han ser ut och jag... Framsidan på boken ger ju ingen
4: Vi bara li... glömmer framstaden på boken för som sagt. Ja, det är... ser han nu
1: som någon kinesisk Förste tycker jag
4: Precis, och han har inte de här skulderna alltså, Framsidan på boken bara glömmer vi bort helt och hållet
1: Ja, som vanligt. Ja. I behöver nya fram
4: Ja, så att någon slags förvrängd tängeln under men mer djurisk och bestalisk. Det är svårt att få ut någonting av det.
1: Han har mycket snyggare än tängel ändå. Ja. Eller man kanske inte ska lyssna på Elisa.
4: Nej, jag tror att Elisa är väldigt partisk.
1: Men Villemo tycker det också.
4: Ja, precis när han ler så tycker jag nog oj, shit. Det är en attraktiv man. Så det är ju, det är ju någonting mer. Han verkar mer djurig snyggt till medan Tengel bara var... Alltså jag tror att ordet är att Tengel var mer tungsint. Eller tung. Än vad Ullveten var. Ullveten är lite mer skarpare i dragen.
1: Ja, så kan det vara. Och här är ju problemet då att knäktarna och drister är ju fortfarande kvar. Och de vill ju bara skjuta honom.
4: Mm. Åh oh, gud.
1: Så då måste vi springa iväg.
4: Ja, vi gör en, vi gör en hit and run. Och alla ber sig iväg.
1: Och det går ju inte så himla bra.
4: Nej. Och sen också får vi nämligen att Niklas tagit med massor av ifolkeskatt i, i en kont.
1: Ja, men det måste han ju ha om man ska ha hela folk.
4: Ja, det är jättebra. Men håll ögonen på konten.
1: Mm, lite slarv där. Men lite <laughs> där slarv. Flyktögonblicket. Det är många saker som går fel.
4: Ja. Yep. Och de ger sig iväg. Och det verkar ju gå hyfsat bra ett tag.
1: Ja, väldigt kort tag.
4: Det är väldigt kort tag. Och sen så går det helvete. Och nu måste vi väl prata om den här sedan.
1: Ja, vi kan ju först konstatera att uh, Ulvidin Smiter, han fick sitt namn där också förstås. Han måste ju få sitt namn. Mm. Ja, han, han får ett namn. Han heter Ulvidin. Han tycker det är schysst.
4: Bra namn. Passar honom.
1: Jag var rädd för när han skulle börja prata också att det skulle bli fånigt. Men han, uh, <laughs> han pratade ju ganska intressant.
4: Ja, men det är ett språk som passar till honom.
1: Ja, nu hoppas jag att min fru eller min svärfar inte lyssnar Men han påminner lite om min svärfar faktiskt. Oj han, han påminner mig också lite om eh, Jag håller på att eh, Studera palmemordet Av en massa anledningar Okej. Okay. Och eh, Christer Pettersson då, Som ju blev fälld och sen friad för palmemordet han, han Han var väldigt färsk i mitt Sinne när jag, när jag läste det här Så jag tyckte han var väldigt mycket Christer Pettersson
4: Men Där. nej
1: Jätteaggressiv
4: då, nu har du förstört det här Fy Jag är jättekränkt ah!
1: ja, Jävla helvete Tack Och nu mm. tänker jag
4: mig något som är typ dryg nej, nej, nej
1: Alkis från Rotebro <laughs> 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 Jag vill se Ulvening sjunga rövarvisan På Youtube
4: Nu får du gå och ställa dig i skambrån då. Det här ja, då. är inte okej
1: okay. Vi går vidare
4: Ja, det gör vi Mår vi någon?
1: Ja, då kan vi inte undvika längre då, för han får med sig Elisa och han får med sig Konten.
4: Ja, wow, de borde ha bättre koll på grejerna.
1: Och sen kommer då den här scenen som jag hade massor av ångest inför att höra igen.
4: Ja, jag med. Eh, om vi börjar med det positiva. Jag minns den här scenen som jävligt mycket värre.
1: Jag också av någon anledning.
4: Mm. För jag hade glömt bort den här lilla detaljen. Att Elisa faktiskt faller eh, hals över huvudet för ogjuren, eller Ulle från första stund. Och ja, det gör den. Sina, Ja, så hon är ju kär i honom redan innan det här. Och sedan så hade jag för mig att våldtäkten, ja den första våldtäkten, var mycket mer brutal.
1: Ja. Det låter fast... väldigt fel, det här. Gör inte hennes känslor det är värre nästan?
4: Jo, det gör det. På ett sätt, jag insåg det när jag sa det. Så vi glömmer att det var positivt. Det här är bara misär och djävulskap.
1: Ja, vad, budskapet blir väldigt konstigt.
4: Budskapet blir jättekonstigt. Ja. Som sagt, det är tur att Elisa är en, den förlåtande, storsinta, sinta, personen personen är så hon kan hantera detta. För det här är, det här är en flera roa, brutala våldtäkter.
1: Ja, det är fruktansvärt rott och brutalt.
4: Ja, det, är... det det går liksom inte att... så här. Som sagt, den var värre i mitt huvud än vad jag trodde när jag läste om den. Men det hindrar ju inte att den fortfarande är riktigt överjävlig.
1: Nej, och det är inte bara en gång heller, utan det är ju flera gånger.
4: Ja, och det är så väldigt mycket konstigheter och så mycket jobbiga känslor och så mycket ledsenhet och i och med att det är mycket från Elisas perspektiv så blir det väldigt jobbigt.
1: Ja. Och jag måste inflika att jag, jag har ju nämnt det förut för det förekommer hela tiden i Folksböckerna men i den här boken så spår du fullständigt med Var så snäll.
4: Ja. ja
1: Vem säger det? Ingen. Var så snäll. Och det är inte bara Elisa som säger den här boken heller.
4: Nej, alla säger det och jag vet inte vad. Det skulle vara någon slags det är inte, mjukare element mot ojurens hårda språk, men det blir bara fånigt. Ah! Ja, det
1: fungerar väldigt dåligt.
4: Fungerar aldrig. Gud. Ah. Och just den här scenen när vi går tillbaka till den. Ja. Vi har ju fått pitchat i, ni ska väl se, det var i...
1: Vilken eh, hälfte först, var?
4: Första Wilhelm och boken med eldar. Ja. Vinterstorm att Vildemot fick alla sina illusioner om att våldtäkt skulle vara romantiskt romantisk och fint och man kunde bekära någon, hon bara, där fick den det krossade, det var ju någonsin där Magisteras på näsan att nej, våldtäkt är en hemsk och jobbig sak mm. här får vi verkligen våldtäkt är en hemsk och jobbig sak och ändå så får vi den här jävelskapen att Elisa fortfarande är skitkär i honom. och jag är så störd för... ah.
1: ja, det är inte bokens höjdpunkt nej, det är
3: Det är
4: ett av bottennoteringen i den här boken. Jag är så trött på våldtäkt som plottelement. är mm.
1: Och det är inte den sista vi kommer att få se här. Nej. Men det finns, det finns andra tillfällen i böckerna senare där det kommer att vara mycket mer nödvändigt för plotten. Precis. Och här, här är det väl i och för sig ett plottelement då, men... Ja, budskapet blir väldigt konstigt.
4: Budskapet blir väldigt konstigt för att sedan så, när boken sedan går vidare, nu hoppar jag lite grann och Ulf Hedin inser liksom att åh, mina känslor för den här flickan mm. då jag hade kunnat se att han hade haft de här känslorna och bara så, här, men typ, ja, äh, jag orkar inte liksom och sen typ, sänkt till is av hästen för att det var jobbigt och liksom massor av värma känslor som kokade upp att de kanske hade fått ta ha någon slags jag vet inte, att det hade varit känslor och inte bara handlat om Nu vill jag ligga För att det mm. gör liksom att hela grejen Fram som att, alltså det blir så konstigt Underbyggt
1: Ja det blir jättekonstigt
4: Det handlar om känslor för henne Och det handlar om sex för honom Och jag, jag det kanske jag tänkte att vi ska få någon sympati För Ulrich i det här Och jag känner bara fan alltså jag hoppas att dör
1: han får ju känslor sen också. så att Jag känner lite av budskapet till mig som man. Det är att våldta en massa tjejer. Och sen om du märker att det inte är något roligt längre. Och du <laughs> tänker en massa på en av dem som du har våldtagit för. Då är du förmodligen kär igen.
4: Då kan du gå tillbaka och så, kan du, så, så kommer hon ta emot dig med öppna armar allting blir och bra. Och
1: det, det är så man hittar sin fru.
4: Ja men lite så. Jag känner så att ja, men det hade väl kunnat funka om. Istället, istället för att han våldtagit henne hade kunnat vara så här. Sitt, jag har känslor och det blir jobbigt och ska jag man gå tillbaka du. Jag hade känslor för dig Och så kan det inte en för att jag valt henne Och utgår från att hon ska ta till Åh oh, gud, jag alltså, är så kränkt som att säga att jag knappt ska prata
1: Det fanns ju faktiskt det här elementet När han kastar av henne Att mm. han, inte, han är rädd för att förlora kontrollen Över sig själv Och de här nya drifterna i honom mm. Stör dem så, så upplever jag den scenen Att han, han tycker att han inte har sig själv Och att det är hennes fel som han kastar av henne
4: Precis, längtan efter närhet Och hela den som har fötts lite tidigare När han då liksom dragits i det här
1: jag, jag tänkte snarare att han, han kunde ha blivit upprörd över att han förlade kontrollen på sig själv redan innan han våldtog henne. Eh, ja. Hade haft ungefär samma konsekvens.
4: Ja, jag vet inte riktigt vad poängen är med det här för att...
1: Här kanske faktiskt vi måste förlåta böckerna för att de är så gamla. För jag tror att det här är någonting som folk har blivit mer medvetna om idag. Mm. Och diskussionerna kommer... Jag gör i den här Game of Thrones-chat-podcasten. Och eh, där har ju varit en massa diskussioner Om våldtäkter och hur de onödigt använder Våldtäkter i Game tv-serien Men den diskussionen Fanns ju inte på det sättet på 80-talet Och ja Jag är beredd att förlåta lite grann För böckernas ålder där
4: jag kan också förlåta lite grann, och jag hade nog kunnat förlåta lite mer om inte Margit tre böcker innan skrivits på näsan med att våldtäkt är aldrig en bra grej.
1: <laughs> ja, det gör det lite värre faktiskt.
4: <laughs> ja, precis för det är så här: nu, nu, nu är det väldigt motsägelsefullt här.
1: väldigt <laughs> kan, kan vi sluta prata om våldtäkt?
4: <laughs> ja, vi slutar prata sluta om våldtäkten. Och så går vi vidare till att Ulve Hin åker hem till Glossens form och Lindalina snorskatten
1: Han är ju jätteföretagsam. Här. Han, han är mycket snabbare än Dominik och Willem och Niklas Han. Tar sig till Gråsensholm, han pressar ur eh, Var skatten är
4: Från Mattias och Mattias Ja, han
1: drar Mattias ner för trapporna Bara för att Mattias väger släppa skatten
4: Åh, Mattias. ja.
1: Och, och det är intressant här hur eh, Av någon anledning har han kontakten då Med Villemo med och Lisa främst Och gjort att han har blivit lite mjukare Han tycker inte det är så intressant att ha hjälp folk längre
4: Nej, han vill ha skatten och i väg till den här Alltså
1: Han är ju lite oskyldigare till att Mattias dör här än vad han hade kunnat vara.
4: Ja. Det, det är sant. lite
1: Mattias fel på något litet sätt. I och med att han håller fast för de här grejerna när jätteoteckar uleveding kommer.
4: Ja, samtidigt förstår Mattias i och med att han vet hur illa det går när någon får tag på skatten särskilt en drabbad.
1: Ja, så man kan förstå att han höll in tagen i det sista. Precis. Vi har glömt en viktig detalj tycker jag. Oj. Mm. Som är en väldig del av Redemption-historien här. Hästen.
4: Oj, ja, hästen!
1: Ja, hästen tyckte jag var jättestark. Margit är ju himla bra på att skriva djur.
4: Ja, verkligen. Och det är, en, det är en grej som pitchas väldigt mycket för, just för isfaget. Att isfaget har en stark kärlek för djur.
1: Ja, och det har ju han verkligen. Han blir verkligen vän med den här hästen. Det känns som att hästen lär honom...
4: Empati och förståelse för andra varelser och villna ta hand om.
1: Ja, hästen är bättre på att omvända än vad Dominic och Niklas är.
4: Ja, Men det kanske är så. Någon som bara Någon som man får ta ansvar för.
1: Och sen måste han ha med sig Kaleb.
4: Åh, för Kaleb har ju varit med i Isfolkesdal, vilket Willemot sa. De borde verkligen mm, ha ett snack om vad de skulle säga innan. allt. Nej, precis. Det är en dålig grej. Dålig grej. Men han dödar ju inte Kaleb heller.
1: Nej, han bara slänger honom i och han
4: Bryter halsen.
1: Ja, och fryser så att han dör till slut. Ja,
4: men som sagt, det märks ju här att han hade ju kunnat döda dem, hypnotisera dem, frysa dem till is på något sätt. Men han, han gör det inte. Man märker liksom, som du säger väldigt tydligt, att han... någonting har hänt. Någonting
3: lite.
1: Någonting litet har hänt Och här måste vi ha en, en tyst minut Nej det ska vi inte ha men vi ska i alla fall nämna Att Mattias och Kaleb då De här båda pojkarna från gruvorna Och deras långa vänskap och jag är glad att de inte dog i, På den första sidan i boken Nej Utan att vi faktiskt får se dem då.
4: Ja men det blir en slags fint avslut På deras Vänskapssaga Och jag, jag vill säga att jag grät ju När jag läste det partiet
1: jag grät faktiskt inte den här boken, men jag vet inte, det kanske berodde på formatet att jag lyssnade på den så att det kändes inte likadant som att läsa det.
4: Nej, kanske. Nej, jag, tyckte, jag grät lite grann. för jag, jag, Det kändes som att det var som slut från, liksom jag, jag minndes hela bok nummer sex igen när jag här dessutom om om. Och då blev ja. det väldigt starkt.
1: Ja, de fick ju ett långt och lyckligt liv i alla fall.
4: Ja, tillsammans med, liksom, med sina älskade. Med barn och barnbarn omkring sig
1: Jag tycker Gabriellas inställning Är ganska märklig faktiskt För den ändras ju sen också ja. Men här är hon såhär, jaha, Carl är bedöad Han skulle ändå dö
4: <laughs> Precis, jag tänkte på det också Jag tolkar ju det som att Gabriella här Är i någon slags stark förnekelsechock Och tänker, att det var bäst det som skedde
1: Så kan det ju vara i och för sig
4: För att kunna hantera att Hennes visskamrat är borta och gick bort på ett så brutalt sätt
1: Ja, så att efter ett tag så har hon kommit över den och då får hon sin verkliga reaktion.
4: Precis alla känslorna på en och samma gång.
1: Ja, sen kommer Lisa hem.
4: Mm.
1: Får hon klara sig som tur var?
4: Ja, lilla Elisa.
1: Och sen kommer det utvalda tillbaka och deras insats här var inte så himla bra.
4: Nej, och få reda på åh oh, Gud.
1: Ja, vi råkade tappa bort honom så han, oj, ja, gjorde han det? Hoppsan. Så vi orsakade alltså Mattias och Kalebs död och att Elisa blev våldtagen. Mm. Bra jobbat att utvalda!
4: Det är ju ett lite bittert facit Verkligen? Ja, det är väl så här. Nej, det är inte, det är inte så fint?
1: Och sen kommer den här märkliga jättepausen i boken där Ulv Hedin är på väg till Isfolkets dal men han kommer liksom inte ända fram.
4: Nej, det är liksom det är vinter och det snöar och. Det, han, han, det är massa tankar i hans huvud
1: ja vi får ju faktiskt reda på att bara i tankarna som indrar honom att han ja. mycket väl kunde sprungit över göken, nej det skulle han inte göra men han kunde ta sig in i dalen på något sätt
4: precis men det som hans, det är den här längtan efter någonting kan sätta ord på, det är väl samhörighetslängtan, längtan efter Elisa det är mycket, det är svårt att vara ulvhejlig nu och,
1: och då kommer vi till bokens konstigaste scen när han definierar att han, ja men jag är nog kåt Mm. Så jag måste hitta en kvinna Och så hittar <skratt> han den <här> Jättekonstiga horan <skratt> Som har Den underligaste reaktionen I hela isfolkens sagan nästan Ja, bara, ja satan <skratt> du var nice Nu ska vi ligga med varandra
4: Ja och här är vi liksom en person som pittar Med att alla springer Alla flyr hon bara så ligga Man bara okej okay, du är verkligen Avtrubbad eller hur Eller så är du fullt
1: hon verkade ganska avtrubbad. Ja, skåra jävlen. Det måste ja. vara jättebra.
4: It's an achievement. Man nu bara, kör okay. vi! Ja, Ulf Heidin bara, fast det här var nog inte det jag ville. Fast jag vet inte vad jag ville vill. Ah, ingenting är vackert längre.
1: Jag tror också det är här vi får någonting som jag har efterfrågat tidigare som jag har diskutat. Vi får en manlig onani scen.
4: Ja, just det
1: ja. När sitter och runkar någonstans.
4: Men det är ju väldigt till skillnad från de andra scenerna med kvinnorna onaniss som är lite mer Utbredade så där, så är det ju här bara så här, Och sen försvann det något rus och sen var det till typ tomb. Ja. Jag bara, säger <skratt> ja, bara så här: okej.
1: Okay. Ja, jag bara tänkte på det eftersom vi hade pratat om det förut.
4: Ja, men man ju verkar ju så här. Det, det går inte att skriva så bra, alltså.
1: <skratt> Nej, jag, jag letar fortfarande efter. den som kan skriva det bra. Ja. Ja, så alltså, vill dominik Dominic eh, sig en Sidokvest.
4: Ja, de börjar gräva ordentligt i Ulvens ursprung. Vem, vem är han? Vart kommer han ifrån?
1: Ja, och det här är ju väldigt eh, oavslutat, känns det. De får ju reda på det.
4: Mm. Och Men vi, får vi får reda, reda på att
1: Hedina har dödat varenda en som han kom i kontakt med när han var liten.
4: Ja. Han
1: har utplånat en hel by.
4: Det är rätt hardcore på ett <skratt> dåligt sätt
1: <skratt> Det är väldigt hardcore
4: mm. Men som sagt, det är, här har vi en cliffhanger
1: Ja, de inser, jaha, alltså, då vet vi Men, men vi, vi får, får inte veta. aldrig veta Nej, så det återstår till nästa bok då
4: Ja, det är lite snopmätt, men det är väldigt snyggt
1: Ja, det är, det är verkligen
4: mm. För med tanke på hur mycket det byggs upp inför Satans fotspår och deras stora kvässa hade det varit väldigt snoppet om allting löste sig i en enda bok.
1: Jag fick en, en, en tanke om den här, vad de är utvalda till. Mm -hmm. Rätt? Och jag funderar på om, om det här kanske bara är början. För det skulle kunna vara om deras, om deras utvaldhet berodde på att deras, de bara skulle hitta heden och göra någonting till en goda. Eller om det faktiskt var så att de behöver honom också. Och att det var det som menades med att de är fyra.
4: Det tror jag. jag tror du är inne på någonting där.
1: Mm. Så att, och de behöver en ny tängel gode för att lösa det här de egentligen ska göra.
4: Jag tycker det låter helt rimligt. För att om vi tänker på det, annars hade det ju inte varit så eh, det inte varit så stort.
1: Nej, och så cliffhangerna fortsätter ju till nästa bok här. Det är mm. ju, vad ska de nu göra med honom? Men nu hoppar jag framåt i handlingarna. Vi vet ja. reda på att Elisa är gravid också.
4: Ja och här får vi igen en slags crash i att folk på 1600-talet var idioter. Hur så? Ja men när hon får besök av de här kyrkan Andreas får besök av som bara du måste driva dina syndaktiga kvinnor på porten. Ja, just. Hon blir våldtagen. Ja men är det inte alltid kvinnans fel? Jag bara jag ska visa dig vad det är för fel. Jag ska hajfa i ansiktet med en stol så att hon inte kan stå upp.
1: Det är Onekligen lite moraler och de, de finns också alltid i isfolksböckerna, känns det som de här snörpiga kyrkorådsmedlemmarna.
4: Precis, och jag är väldigt glad att ändå framhållt att isfolket är lite bättre än alla andra och jag har ingenting emot att det faktiskt trycks åt att de är bättre människor för det gör mig väldigt glad.
1: Ja, och Elisa är ju förstås, nej jag ska inte göra någon abort utan det är klart att jag ska ha mitt barn.
4: Mm. Men också det är så här, de hade ju inte kunnat göra någonting åt det för Ullevet har ju tagit hela skatten.
1: Ja, det är sant. Och mm. eh, ja, isfolksbarn brukar inte gå göra av i alla fall. Har vi lärt Nej. oss.
4: precis. hon är ju glad och lycklig och knota på. Och hon så här, allting blir bra. Och hon... hon är verkligen
1: otroligt positiv.
4: Ja, herregud. Mest positiva människan någonsin.
1: Mitt barns pappa är ett monster som har mördat en massa folk och nu sprungit iväg upp i fjällen. Men jag är glad ändå. Men titta vilket fint barn jag fick.
4: Ja, och hon är ju jätteglad över det här barnet. Och det är ju de andra också. det är ju, tack och lov, så... Det var ju liksom det en lätt förlossning och allting är bra.
1: Ja. Jag var otroligt traumatiserad om hon faktiskt hade fått en drabbad.
4: Ja. Herregud. Det hade varit jobbigt. Jättejobbigt Det hade nog. Hade lilla Elisa fått drabbat barnets med så hade ju hela min tro på mänskligheten gått i bitar.
1: För vi vet ju inte vilken generation VDN tillhör.
4: Nej. För vi har ingen det. Vi
1: konst antar ju kanske att han tillhör generationen efter Willem och kompani Ja, fast vi vet inte. Men Jon är nästa generation i så fall. Ja. Så att han skulle mycket väl kunna vara drabbad. Och, det... och förbannelsen har inte svikit oss hittills, så att någon kommer ju bli drabbad i nästa generation. Ja. Men det verkar Jon egentligen inte vara Jon.
4: Nej, och Jon verkar helt normal.
1: Om man inte är en drabbad. Dum, De finns dum, ju också.
4: Mmhmm. Vi minns trond.
1: Ja, och sen vänder Ulvredin.
4: Ja, och kommer tillbaka till Linda Lena Grössensholm.
1: Och det här hade lätt kunnat bli ganska fånigt. Jag tycker det kommer såna ögonblick senare i sagan som faktiskt är bara rakt fåniga. Men det här blir jättebra.
4: Ja, det blir det. Det är så väldigt mycket känslor i det här.
1: Det är väldigt mycket känslor och jag tycker nästan bokens bästa ögonblick är när han ber Villemo.
4: Ja, Lär mig det. Precis. Och det är sånt det är så otroligt starkt ögonblick, så mycket känslor för det har varit en otrolig uppenning så otroligt mycket tragedi som har föregått det här ögonblicket liksom med både Mattias och Kaleb, Elisas våldtäkt samt som det är glädje för att Jon har liksom kommit och så det här totala att de faktiskt lyckades
1: och sen tycker jag ju speciellt att vi nu faktiskt har fått se lite grann vad en drabbad kämpar med
4: ja för det här, man kan ju inte säga någonting annat än att det här är en riktig kamp
3: för honom.
1: Precis, och det här ger oss också insikten vad faktiskt Tengel den gode gjorde. För vi har, fått, vi har ju fått reda på att oh, han var egentligen jätteond men han bestämde sig för att inte vara det.
4: Mm -hmm.
1: Men här får vi se den sidan mycket tydligare.
4: Oh ja, det är otroligt mycket de har att kämpa med.
1: Och det kanske också ger oss insikt i Kålgrim. Fan ja. hade ju inget av att vända det här. Nej, men precis. Och jag tycker att det ger, tillsammans med Colgrim och tängel den gode ger en väldig bild av vad de drabbade brottas med.
4: Mm. Och Sol såklart också.
1: Ja, fast hennes drabbning känns så annorlunda från deras.
4: Ja, det är sant.
1: Men det här är ju standardförbannelsen. Mm. Äh, vaniljförbannelsen. Är. <laughs> förbannelsen 1.0. Och det här kommer vi få se igen. Och de drabbade har ju ett val. Ja. Och de kan hjälpas. Men vissa kommer inte att välja det här.
4: Nej, vi har sett Colgrim och det gick inte bra.
1: Och det är inte över utan han kan ju mycket väl ramla tillbaka i det. Men här har hon ju bestämt sig. Han, har... han älskar sin son, han älskar Elisa. När hon lirkar in Jon i hans fander, det tyckte jag var ganska gulligt.
4: Det är jättesynt. Och så det här... Men det är som skört, vackert ögonblick när han ser sin son första gången. Ja. Och sen också som säger, jag. det här är ju inte liksom slutet nu blir Ulf Heide snäll utan det här, är liksom, han tar ju, här tar han första steget mot en resa att bli en ny Tengel, den gode och det är en som kommer att få kämpa med hela livet för liksom, förbannelsen lägger sig inte ner och dör bara för att han bestämmer sig att bli snäll
1: Nu, nu tycker jag att jag pratar om kommande böcker hela tiden, men måste ändå nämna att jag tycker den här början för honom är så fantastisk också, för det här är en av mina absoluta favoritkaraktär i hela sagan Mm. Och det beror inte bara på den här Fantastiska boken utan även på vad han Kommer att göra senare
4: Mm, jag alltså, Ulve är en favorit för mig också Han är fantastiskt
1: han... cool helt enkelt
4: Ja Väldigt, jag vill säga mångfacetterad Men det kan man inte säga riktigt heller Men alltså att man, får... man Känner hans kamp På ett väldigt konkret sätt Mot sitt onda arv
1: Jag tycker faktiskt att han är mångfacetterad Och att det det hjälper så mycket att vi har sett den här förbannelsen förut att vi ja, har en insikt i vad det är han kämpar med och... ja, jag tycker bara det är jättebra från alla sidor.
4: Ja det är det verkligen.
1: Och nu får ju Gabriella lite informationer som vi inte får. Nej. Som gör att hon ändrar åsikt igen och tycker ja, ja men Ulverin kommer bo hos mig. Det...
4: Precis och det gör ju en väldigt nyfiken på vad är liksom, vad, vad händer liksom? vad är grejen med Ulverin och det får vi ju inte reda på.
1: Nej, om det är nu någon som lyssnar som faktiskt inte har läst bok 14 så vill jag veta vad ni tror. Mm. Varifrån kommer Ulvidin?
4: Ja, vi kommer öppna en tråd på forumet om det här som ni kan få skriva i.
1: Ja, för jag, om jag minns rätt så tror jag faktiskt inte att jag fattar det.
4: Ja, jag fattade det inte. Jag, jag satt som en fågelholk när jag väl reda på det. Jag bara, what?
1: Så jag vill höra era spekulationer. Vem är Ulveden? Vem är hans mamma? Vem är hans pappa?
4: Mm, precis. Svara i tråden. Den kommer vi lägga ut på Facebook också såklart.
1: Sen har vi ju ett jättestort problem här nu. För nu har de ju Norges värsta mördare.
4: Eh, ja. I sitt hus. Ja, <laughs> och, bara, och ja. det är inte så att han är lätt att gömma undan.
1: Nej, Captain Dristi lyckas ju bli dödad av en björn.
4: Sjukt men. oepiskt.
1: Ja, det känns som man slog på slumptabellen. Så här. Jag blir mördad av en, ja, en björn. Japp. Kunde ha en liten älg om han hade slagit ett mer. Mm. Ja, Konstiga rollspelsreferens. Ja,
4: men det är som sagt. De har Norges värsta brottsling under sitt tak och det här... Det går ju inte att gömma undan honom, så det är ju en liten knivig situation för ifolket nu som verkligen vill att Ulf Hedin ska fortsätta på den goda vägen.
1: Ja, det går inte att maskera honom direkt.
4: Nej, och det kommer bli väldigt svårt.
1: Ja, och det finns ju ingen kvar som minns Tängelden den gode heller, så att det argumentet kommer inte att fungera.
4: Nej, precis. Särskilt, när, särskilt när som inte som Tängelden den inte mördade sig genom halva Norge.
1: Nej, precis. Oj! Vilken bok!
4: Vilken bok! Ah! Ska vi gå in på...
1: Ja, vi har lite vi ska... Ja, Först ska vi be er sätta betyg på den här boken på Isfolksforumet. Ni hittar forumet på isfolket.se. Klicka på forum. Där kan ni även leverera era synpunkter på nästa bok innan vi spelar in den. Ja! Så gå till forumet. Häng på forumet. Eller på vår Facebookgrupp.
4: Gör det. Det blir roligt.
1: Ja, och på forumet så frågade vi då några stycken Vad de tycker om den här boken mm -mm. Och vi fick några svar Jag
4: Fick rätt mycket svar
1: Ja, det gillar vi ja Första svaret kommer från Heike Och vi ställde några intressanta frågor den här gången När vi körde på standardfrågorna Standardfrågorna vad ja Vad tycker du om boken, vilken är bokens bästa ögonblick Och vilken är din favoritkaraktär och varför Och här kommer Heikes svar Den här boken verkar vara favorit hos många Men inte hos mig Visst, den är bra, men den når inte upp i toppen. Positivt. Äntligen får vi veta- vad de tre utvalda uppdrag går ut på- och en okänd ättling av isfolket avslöjas. Negativt. Många i, boken, många i släkten har dött- sedan senaste boken. Eli, Hildebrand, Cecilie, Tank, Redanette och Jessica har gått bort- utan att jag har fått vara med och sörja. Cecilias död känns värst. Hon har varit en så stark person genom så många böcker. Och nu är hon bara borta. Vilket är bokens bästa ögonblick- Kalle och Mattias dör samtidigt det är fint. Annars är min favoritscena när det visar sig hur fest Ulf är vid sin häst. Jag blir tårögd av att läsa hur han tar hand om sin enda vän i världen och inger lite hopp att han faktiskt ska gå att omvända till det goda. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Jag måste nog säga, säga Ulf Han är ändå stjärnan i boken och får ett lyckligt slut. Men jag tycker inte att han blir riktigt så där ond som författaren nog vill. Han blir mer sarkastisk och spydig än genomond. Detta är också att jag börjar undra över hur farligt drabbar den är. Det finns hela tre utvalda som har som enda uppdrag att oskadliggöra honom vilket tyder på att den anses ganska farlig. Men kunde då inte förfäderna ha fixats så att det kom en massa utvalda när Colgrim föddes till exempel? Men där vet vi ju faktiskt att då fanns det ingen som kunde kanalisera förfäderna.
4: Precis.
1: Plus att vi spekulerar ju att det här inte var det enda uppdraget heller.
4: More to come, perhaps.
1: Jag fortsätter med Heikes svar. Kärlekssagan mellan Elisa och Ulf Hedin har jag svårt att se det fina i. Jag kan inte alls sätta mig in i hur hon kan gå tillbaka till de älskar honom efter att han har våldtagit henne gång på gång. Och på tal om karaktär så fortsätter Niklas att vara ett mysterium för mig. Han ska ju vara en av de snälla och goda men han verkar aldrig glad, bara butter och besvärad. Jag kan inte påminna mig en gång som han ler eller skämtar.
4: Jag håller helt med Heike på den här.
1: Det har jag inte tänkt på ens.
4: Ja, men Niklas verkar bara som, ett riktigt, som, som en pinne uppgör lite för högt någonstans.
1: Ja, faktiskt.
4: Ja, men jag vill inte använda mina helande händer för det är jobbigt. Du kan rädda massor. Jag vill inte bli en val short, Man bara, wow, ta din, ta din själviskhet och kör upp någonstans.
1: Ja, det är faktiskt sant. Jag kan mm. inte försvara Niklas. Jag tyckte att han var oviktig, men att han var ett par helande händer. Men han är faktiskt en gnällspik också.
4: Faktiskt lite. Ja, vi går vidare med nästa svar som kom från mamma Tova. Som skriver, gräsligt spännande läsning.
1: Var försiktig här då för det finns ju spoilers i den här svaret.
4: Det är sant. Det ska jag till att inte säga. Ja, jag fortsätter. Ja. De första två tredjedelarna av boken läser jag som ett rus med gås över hela kroppen. Jag är totalt låst i stolen. Trots jag till och med vet vad som ska hända och vem Ulf Hedin är. Haltebynges öde skär i mitt hjärta. Ulf Hedin förbryllar mig. Jag tycker inte alls särskilt synd om honom denna gång jag läser boken. Jag tycker synd om barnet Ulf Hedin men inte mannen. Men är han ond eller sin god? Det krävs inte särskilt mycket för att få honom att sluta döda och få dåligt samvete av stöld. Överhuvudtaget är han väldigt lätt omvänd för att föreställa en riktigt ond och drabbande. Ulverin känns överhuvudtaget som en manlig variant av Hanna. Ond, men god, men ond. ska vi se, och hon funderar över... Ulverin hoppar upp på Elisas häst. Jag kan inte tänka mig att de red barbacka. Då borde Elisa haft danssadel. För med tanke på att inte hade underkläder borde sett ganska lustigt ut när hon red annars. Jag har mycket svårt att föreställa mig Ullef i en damssadel.
1: Fanns det damssadel på 1600-talet?
4: Det borde det väl ha funnits?
1: Ja. Jag är osäker. Någon hästmänniska kanske kan svara oss och berätta.
4: Ja, fanns det damssalet på 1600-talet? Ja, eller nej? Jag fortsätter läsa. Ja. Senare, jag tycker om när Ullef Hedin räddar är med rysningar. Fantastiskt välskrivet och stämningsskapande. Favoritkaraktär? Oh, svårt. Jag gillar de flesta, utom obviously Captain
3: bristig.
1: <laughs> ja. Ska vi se, sen babblar ju tråden. Sen kommer Willemot Kohl. Cool. Och hon säger, Satans fotspår är en av de bättre böckerna. Jag tycker om Ville och Dominiklas.
3: <laughs>
1: Däremot så känns Niklas som man bara är med för att jag tror de hade kunnat göra hela den här delen av serien utan honom. Och gett hans egenskaper till Willemot eller Dominik. Han är en rätt tråkig karaktär och Elisa bara poppar upp från ingenstans känns det som och förstår, så förstår jag inte riktigt denna besatthet av att våldta i denna serie det, är det enda minuset saga om isfolket får alla våldtäkter det finns andra sätt att sänka kvinnor än att stanna sig våldtäkter men det kanske var det man gjorde förr i världen Jag man ju för sig idag med men det känns lite uttjatat och då har vi inte ens kommit igenom hälften av serien Badass Ja, Ulf är badass men han får minus för våldtäkterna på Elisa Toppögonblicket är definitivt när Hedin inser hur mycket han håller av i Lisa och vill vara där för henne och sin son. Eh, favoritkaraktär kommer alltid vara Villemo, men jag tycker Haltipinken är så fin så han blir min favorit. Synd att han fick mer plats i serien. Han representerar verkligen mycket om hur folk såg på funktionsnedsättningar för i världen. Eh, kramisar, please gör längre avsnitt. Två veckor i ett lidande. Åh. Det här avsnittet blir nog ganska långt.
4: Eh, ja, det blir det.
1: Jag måste ju nämna det också att Haltipinken ju faktiskt får bli omhändertagen där i Grosensholm förstås. Men det var väl ingen som inte väntade sig?
4: Nej, det är isfolkets grej.
1: Absolut. Eh, Willem och Cold också att hon hittade forumet via podden och hon blev jättekinerad när vi pratade om henne på podden så nu gör vi det igen! Bra!
4: Jätteglad att hitta <laughs> hit igen.
1: Och sen har jag lurat dig att läsa norska igen.
4: Även ja, vad fan. Okej, okay. Silja Angrynft skriver så här. Detta är en av de mest spännande och intressanta böckerna i serien. Mysteriet om oerhört engagerar och stycken till Haltepinken är verkligen hjärtskärande. Vi får äntligen veta varför Willem, och Niklas alla är utvalda och vad deras uppdrag är. Eh, det är lite skumt att Mikael är den som isfolket nya överhuvud, yngst i sin generation och bor i Sverige. Men kanske är det för att han har störst kunskap om släkten. Annars hade väl Andreas varit i naturliga valet. Bokens bästa ögonblick. När Ulverin kommer tillbaka till Gråsensholm och får sin hennes son för första gången. Det är ett verkligt och rörande ögonblick. Jag tycker också om Villemos och Domniks resa till Valdres och Grunke. Ser för mig fjällen och hur det ser ut efter att ha varit där flera gånger. Eh, favoritkaraktär. Dels Ulverin och dels Villemo. Det är intressant att följa Ulverins sakta förvandling till ett mänskligt varelsätt. När det gäller Villemo så är detta den här boken som jag tycker bäst. Jag tycker om är bäst i.
1: Ja, det kan jag ju bara hålla med om.
4: Ja, gud ja.
1: Och därför vill jag ju räkna den här boken till Villemod-sagan så att jag kan tycka att den är bäst i Villemod-sagan.
4: Jag säger att vi räknar till Villemod-sagan.
1: Ja, nu måste jag prata om mig igen för jag har inte pratat om mig på länge.
4: Ska vi prata om dig igen? <laughs> ja,
1: jag har ju nämligen varit i, i Valdres och sett de här fjällen- och, så jag kunde verkligen se det framför mig. Det är otroligt vacker natur. Och det är jättemäktigt. Så att om ni någon gång får chansen att åka till Norge och verkligen se. För det är inte alls som svenska fjäll. Det är en helt annan sak. Så alltså, är det med supermäktiga. Det är fantastiskt där uppe.
4: Ja, jag önskar verkligen att jag kunde åka dit någon gång. Det hade varit fantastiskt.
1: Jag hoppas den nya isfolksföreningen kommer att arrangera en fjällresa till Norge.
4: Ja! Vi gör det!
1: För som sagt, dalen finns på riktigt Inspirationen till dalen Finns den måste, där
4: Den måste ses
1: Den måste ses mm. Ja, och sen ska vi se om det finns några fel Och missar i den här boken ja Jag reagerade faktiskt på ett fel När jag läste
4: Ja, det är du som har börjat i den här
1: ja. tråden ja, det, det är jag som, sa, jag som har skrivit 5 mars 2005 när jag skrivit det felet
4: Det är jättelänge sedan
1: Så vi har alltså de här böckerna. De har funnits sedan forumet började Vilket var just den 5 mars 2005 Om jag minns det <laughs> ja. Så gå in och skriv i de här tråden Om ni hittar fel i andra böcker mm -mm. Ja Helt plötsligt heter Lisa Lisas farfar Jens
4: Inte Han okay. hade också
1: slumpmässigt dött i, i, Mellan böckerna här
4: Mm, men det var rätt så mycket Det var for the better Man sörjde inte om honom så mycket
1: Men han hette då Jesper Och där var det enda felet som jag reagerade på just när jag läste
4: Ja för det är så väldigt uppenbart Det, det är liksom tre gånger På en sida
1: Precis, ja det är bara helt jag, jag håller på att kolla nästa fel Efter spoilers Men det verkar inte finnas några spoilers här, så du kan ta det.
4: Vad är det Är det Heikes? Ja Ja mm. I början av boken står att satans fotboll redan syns till på jorden när ville kom hem med sin nytade son. Enkel matematik. Sonen Tengel är född 1677, Ullvärdin är född år 1674 och var bara tre år. Då hade han inte fått sin fot avhuggen eller kunde såldes inte satt satans fotspål på jorden. Åh. Oh. Oh. Fail. Det står även ett ogjort härligt trakten för 10-15 år sedan. Då skulle vara varit mellan, 16, mellan 6 och 11 år. Även om man är hårt drabbad till en bara ett barn kan inte kan väl inte härgas så allvarligt som antas i boken?
1: Han var nog en jättestor tioåring.
4: Ja, han tog ju livet av en hel by, men vi får aldrig veta för alla som kände honom är döda. Ja. Mm. Heike skriver också de drabbade skulder beskrivs ofta som kinesiska kragar. Men nu känt var Kina egentligen i Skandinavien under 15- till 1600-talen? Någon historiker som vet. Dan.
1: Det är väl någonstans när vevan som porslinsimport och sånt där börjar. Men det låter ju väldigt tidigt. Och ja. det låter ju inte som någonting som folk på Gråsensholm skulle känna till. Eller kanske ändå.
4: Uh, väldigt osäker alltså.
1: <laughs> Google.
4: <laughs> ja, Google säger jag vet inte. Ostindifarerna började ju gå. Jo, ja. Det, det, det,
1: det, det fanns nog Slin i alla fall, men sen är frågan om man kan förmedla liksom, kinesiska kragar via porslin. Men det kanske fanns bilder på porslinet då. Av...
4: Ja, å andra sidan, jag kan ju tänka mig att kanske på Gabriels hus, kanske man hade koll på det här, men Linda en liten norsk dal och Gråstensholm.
1: Jo, eller... men det hade kommit lite porslin dit. Vi, jo, jag förlåter det här. Jag okay. tror på Purslein på Gråstensholm.
4: Okej, okay, we let it slide. Yes. Hake skriver vidare. På sidan 179 säger Elisa att för Willem har aldrig varit hushittlagd och hellre hoppar över alla mål för den, den själv. Hur kan Elisa veta det? Willem har ju bott i Sverige nästan hela Elisas liv. uh
1: Å -oh. oh, andra sidan kanske Elisa är bra på att bedöma folks karaktär. Absolut. Har lagt märke till den här tendensen kanske. Ja,
4: för hon var jättebra på att bedöma Ulf Hedins karaktär.
1: Eh...
3: <laughs>
4: <Okay>. <laughs> uh, ska, det kanske är, är ju rätt lätt genom skådlig Så ska vi låta det slida också Ja Vi gör det
1: <laughs> Ja, för, Någon argumenterar ju att uh, Det är det du som argumenterar Att Colgum kunde ställa till ganska mycket oreda Så varför kunde inte Ulvidin göra det som liten Sant Och det är ju faktiskt ganska bra
4: Ja och Colgum skötte ju sig ändå Väl, eller han försökte ändå vara snäll Eller han försökte spela snäll När han var liten och han lyckades ändå med mycket ofåg Om Ulvärin hade inte hade någonting att förlora Så tror jag han kunde ställa till mycket
1: Ja, sen kommer bara spoilers
4: Ja det är... Hela
1: tråden är full av spoilers
4: Det är två sidor med spoilers eh, Nej
1: det en... Vad hittar du för något?
4: Eh, tidlig skriver Nej, jo tidlig skriver på sidan sju hittar jag mitt första stödningsmoment två kvinnor och en man som hittar odjurens fotspår och, får, och, dessutom, och som får benämnas som dessa tre var de första vittnen som sett spåren och fått överleva. Men senare när Willem om Dominic sätter upp Ulvins gamla hem i hemstadsgällen så träffade ju en gammal gumma som, levt och träffat, som träffat och let i samma by som honom och varit nära vän till hans fostermor och kan till och med återbättra vad som hänt med hans fotohål och sannoliken livlevande. Hur tänkte Magit där.
1: Hon kanske, han, hon stack ju ganska tidigt när hon såg vart vartåterbarkade. Det Det är sant. Så hon kanske försvann innan han fick sin skada. Men han var ju fyra när det hände väl?
4: Ja då... Ah,
1: ja, ah, tveksamt.
4: Tveksamt, mycket tveksamt. Men det var alla missar som stod uppskrivna.
1: Var allt? Är det bara spoilers på nästa sida också? Sen
4: är det bara resonemang om gummans vara eller icke vara.
1: All right. Betyder att vi är klara med det här avsnittet? Jag vill prata mer om Satans fotspår.
4: Men det får du inte, men det blir ju mer ullhöjning kanske i framtiden.
1: Ja, det ser jag fram emot, men nu vet jag inte riktigt om vilken bok jag ser fram emot mest. Jag känner lite grann att bok 29 ska bli väldigt roligt att prata om.
4: Ja, bok 29, <skratt> mm. det är min favoritbok.
1: Är det din favoritbok?
4: Ja, det är min favoritbok. Ja, vad kul. Det, eftersom jag läste isfolket i ordning så är bok 29 den första boken jag läste.
1: Oj! Det måste ha varit förvirrande.
4: Eh, ja, och jag älskar den fortfarande av hela mitt hjärta, hela min skäl. Jag blev tårögd bara av att sitta och prata om den. Oj! Uh, ja, jag kände det hela bröstkorgen att det bara så här blev jättestänsligt Det är verkligen min favoritbok.
1: Och sen ser vi fram emot bok 17 också, förstås, eftersom vi ska göra det live. Ja, hurra! Och bok 17 är en väldigt speciell bok.
4: Den är jättespeciell
1: Som inte påminner om någon annan bok eller sagan.
4: Nej, och tur är väl det?
1: Ja, nu ska jag sluta prata om framtida böcker eh, Du är ju klara, det var dagens avsnitt Var kan lyssnarna hitta mer av dig Anna?
4: Ja, jag har en Facebook-sida Fetsuna Ceras Som ni jättegärna får gå in och gilla För där postar jag både eh, länkar från min blogg Fetsuna .blog Och även annat som jag tycker är intressant Som har med spel, feminism, antirasism Och typ bara roliga katter att göra Och så finns jag på Twitter Under Anna Ceras, Och där är jag rätt aktiv och Dan, vad kan man hitta mer av dig?
1: Ja, jag finns på Twitter som Dan Honing, för ö, vad dåligt. Jag finns på Facebook som Dan Hörning, då, det är det enda som heter. Jag eh, håller på med en massa historieprojekt på iTunes som Fan och History Podcast- och även på Youtube som Fan och History. Och det är faktiskt, har jag sysslat med jättemycket idag. Så att, Idag har jag gjort eh, två podcaster som handlade om 800-talet före Kristus- grundandet av Cartago- jag har gjort ett avsnitt som författades av en kille i England som handlar om 9 9000-8500 före Kristus. Och jag har gjort massor om Stockholms blodbad.
4: Mindre coolt.
1: Och jag hoppas, vi har inblandade att göra en tv-dokumentär om Stockholms blodbad. Oho. Så jag hoppas verkligen det blir någonting som vi får ett produktionsbolag till. Men just nu är det mycket research om Stockholms blodbad. För jag är ledsen att isfolket inte började... 60 år tidigare, så det hade kunnat vara mer.
4: Mm. Ja, det är synd.
1: <laughs> ja, tack så mycket för att ni lyssnar på oss. Jag hoppas ni kommer tillbaka när det är dags för den sista riddaren. Hurra!
4: Så på nåd så bra till dess. Hej då!
1: Hej då!